0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 18. Die drei Mythen der Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, ich wollte heute mal in der Episode ein paar Mythen ansprechen und zwar erlebe ich diese Mythen bei Selbstständigen sehr regelmäßig, vor allem bei Freiberuflern, aber auch bei Gründern ist das häufig so. Und ich erlebe diese Mythen auch bei der Gründungsberatung. Und es äh, ist egal, ob das jetzt die Gründungsberatung ist, irgendwie vom Staat oder die Gründungsberatung von irgendwelchen Institutionen, wie beispielsweise einer Hochschule oder so. Also von Menschen, die selbst eigentlich nie gegründet haben, aber dann gründerkompetent beraten wollen, tun, möchten, wie auch immer man das sehen kann. Aber diese Mythen sind einfach da und äh, da will ich einfach mal drauf eingehen und so ein paar Gedankenhäuser heute einreißen, so dass du am Ende der Episode zum einen verstehen wirst, was uns als Entrepreneure so in Wirklichkeit antreibt und auch vielleicht die ein oder andere falsche Sicht ablegen kannst. Ja, Wie äh, habe ich die Episode heute aufgebaut? Es gibt so drei Themenschwerpunkte, die ich heute mit dir durchgehen will. Das erste ist ähm, diese drei Mythen, die ich mit dir besprechen möchte. Dann im zweiten Themenschwerpunkt, eben, was treibt denn so eigentlich wirklich an als Entrepreneur und im dritten Themenschwerpunkt so meine persönliche Mission, damit du das auch mal vergleichen kannst mit einem reellen Beispiel. Ja, kommen wir mal so zum ersten Themenschwerpunkt. Diese drei Mythen. Und da steige ich jetzt mal ein in den Mythos Nummer 1. Ich will unglaublich viel Geld verdienen. Ja, das ist etwas, was mir gerade so bei Gründern immer mal wieder vor die Nase kommt. Und wenn du glaubst, dass das so ist, dann bist du echt schlecht in Mathe. Weil statistisch gesehen, je nachdem wie man es rechnet, da gibt es unterschiedliche Erhebungen, ist es aber so, dass 95 bis 98 Prozent aller Unternehmungen scheitern und wenn wir das ganze nochmal weiter betrachten ein nicht unwesentlicher Anteil scheitert mit Schulden ja das ist nicht zu verachten und äh, das gilt dieses Scheitern gilt auch für alle Typen der Selbstständigen es ist jetzt auch egal ob du Unternehmer bist ob du Freiberufler bist ob du Entrepreneur bist auch für Investoren gilt das ja, auch ein Investor kann scheitern und ähm, an der Stelle ist es einfach wichtig, dass du dir das bewusst machst, dass es ein Mythos ist, mit der Selbstständigkeit unglaublich viel Geld zu verdienen. Und wenn du trotzdem glaubst, du bist so smart und hast, bist talentiert und hast den Drive dazu, reich zu werden, ganz ehrlich, vergiss es, denn darauf kommt es als Entrepreneur in Wirklichkeit nicht an. Es gibt ganz andere Punkte, die wesentlich sind. Und ich kann da nur empfehlen, besorg dir lieber einen richtig guten Job und äh, als Beispiel, werd einfach Banker, denn damit kannst du wirklich reich werden. Nicht aber als Selbstständiger. Ich halte das für einen absoluten Mythos. Mythos Nummer zwei. Ich habe Macht, ich bin der Chef. Das ist auch sowas und das war zum Beispiel auch ein Teil des Mythos, der mich damals in der Selbstständigkeit, bei meinem Start 2005 in die Selbstständigkeit begleitet hat. Ich bin mein eigener Herr und im Grunde ist das so ein bisschen diese Sicht, du willst so ganz oben stehen und diese... Wir haben halt klassischerweise ja irgendwie eine Pyramide, ein Orkschat oder sowas und ganz oben ist der Chef, der Eigentümer. Und äh, häufig ist das so gepaart mit dem Arbeit ist äh, fremdbestimmt, das soll will ich ändern und äh, ich will irgendwie mein eigener Boss sein und das ist halt so ein bisschen etwas, was so auch typisch ist, was so die Gründungsberatungen propagieren, sei dein eigener Boss. Und da kann ich nur eine Story erzählen, ich weiß gar nicht ganz genau wann das war. 2011, glaube ich, 2010, 2011 gab es in Köln eine Werbung für Gründer, wirklich mit der Aussage, mach dich selbstständig, sei dein eigener Chef. Und äh, ganz ehrlich, ich halte das für naiv. Weil so funktioniert das nicht. Wenn wir wirklich uns wirklich mal ehrlich angucken, wie ist das denn in der Selbstständigkeit? Zu Beginn, vor allem zu Beginn, ist jeder dein Boss. Ja? Das heißt, im Grunde musst du dir vorstellen, es ist eine invertierte Pyramide und du bist ganz unten. Wenn du Mitarbeiter einstellst, die sind dein Boss. Die sagen dir, was sie sich vorstellen. Wenn du Investoren oder Banker dabei hast, die sind dein Boss. Die geben dir ganz klar ihre Erwartungshaltung vor. Wenn du Kunden hast, was ich mal hoffe, die sind auch dein Boss, weil sie dir ganz klar sagen, was sie haben wollen und was ihre Vorstellungen sind. Wenn du mit den Behörden umgehst, gerade im deutschsprachigen Raum, in Deutschland vor allem, die sind auch dein Boss. Ja? Der sagt dir schon, dieser Beamter, was Phase ist. Und wenn du diese fünfseitige Formular nicht ausfüllst, dann gibt es halt nichts, ja? dann hast du halt verloren. Ja? Das ist also auch, die Behörden sind dein Boss. Und wenn du Frau und Familie hast, kannst du davon ausgehen, die sind auch mein Boss, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ähm, Gerade wenn du Kinder hast, die haben eine Erwartungshaltung an dich. Und äh, so kann ich eigentlich echt nur sagen, wenn du auf so einem Machttrip bist, vergiss das, weil das funktioniert nicht. Wenn du selbstständig bist, ich halte es für einen Mythos, äh, ich bin der eigene Boss, so funktioniert es nicht. Mythos Nummer drei. Ich habe mehr flexible Zeit. Und das kommt so oft aus dem ganzen Kontext der Angestellten. Ich kann das selbst auch nachvollziehen. Ich war ja 2000 bis 2005 Angestellter, Entwicklungsingenieur und ähm, auch da hat, war ein, ein Teilaspekt dieser Mythos, als ich mich äh, selbstständig gemacht habe. Und äh, das, ich hab, war so ein bisschen so, oh, es ist immer von 9 to 5 und man muss immer so an dem Arbeitsplatz sitzen und es äh, ist immer so fremdbestimmt und so weiter. Und an der Stelle eben halt der Wunsch, viel, viel flexibler zu sein. Und ähm, das ist häufig äh, auch so ein Antrieb. Das war nicht mein Primärantrieb, es war aber auch ein Teil äh, dessen, was ich äh, gesehen habe. Und heutzutage häufig dann auch sehe ich das so verbunden mit dem, ich will was im Webunternehmen, passives Einkommen aufbauen, irgendwas und damit verbunden meine Arbeitszeit selbst einzuteilen. Und ja, das kann ich bestätigen, du kannst als Entrepreneur deine Zeit selbst ein, äh, bestimmen und selbst einteilen. Ähm, das heißt, du kannst im Grunde selbst bestimmen, wann die 20 Ta Stunden am Tag äh, du arbeitest. Äh, es ist halt, wann immer du willst. Und ich glaube mal, äh, viele Entrepreneure, gerade die, die hart arbeiten, äh, machen auch unglaublich viele Nachtschichten und ein 160 Stunden Monat, wie es ein Angestellter hat, ist in der Regel eigentlich eher selten, wenn du erfolgreich sein willst. Also, das sind so aus meiner Sicht die drei typischen Mythen, die sich immer so um die Selbstständigkeit ranken. Mythos Nummer eins, ich kann unglaublich viel Geld verdienen. Ich halte das für ein Mythos, du wirst nicht arm, das habe ich nicht gesagt. Du wirst nicht arm, du hast durchaus die Möglichkeit, ein angenehmes Leben zu leben, aber Unglaublich viel Geld, die Statistik spricht dagegen. Ich habe Macht als zweiter Mythos, ich bin der Chef, auch das ist so ein Mythos. Ganz ehrlich, alle sind dein Boss und das wird sich lange, lange Zeit nicht ändern. Und Mythos Nummer drei, ich habe mehr flexible Zeit. Ja, du hast mehr flexible Zeit, aber meine Erfahrung ist, du arbeitest unglaublich viel mehr, weil du auch häufig Dinge tust, die wirklich dir Spaß machen und deine Leidenschaft sind und dementsprechend kannst du quasi überlegen, wann du die 20 Stunden arbeitest am Tag. Ähm, aber du wirst definitiv mehr arbeiten. Ja, jetzt kommt so ein bisschen der Schwung in das zweite Thema. Und was treibt uns wirklich an? Wenn das Mythen sind, dann muss es doch irgendwie einen Grund haben, dass Menschen sich selbstständig machen, dass Menschen ähm, Spaß haben an der Selbstständigkeit. Und, äh, und äh, was, was treibt uns da an? Was, was ist das, was, was die Leute, die über Jahre, und ich meine, ich bin jetzt Stand heute neun Jahre selbstständig mit allen möglichen Experimenten und ich weiß für mich, ich werde nie, nie wieder zurückgehen in irgendeine Festanstellung, weil ich äh, einfach Spaß habe. Und, aber irgendwas muss uns doch antreiben. Und an der Stelle... Ist, äh, ist etwas sehr Spannendes und zwar der Markus äh, Zirinak, den kann ich sehr empfehlen, auch sein, sein Podcast kann ich sehr empfehlen, der hat mal so ein bisschen rumgeschrieben und äh, so andere angeschrieben und hat die Frage gestellt, warum? Warum macht ihr das, was ihr tut? Was ist dahinter, was treibt euch da an? Was sehr interessant macht, so die verschiedenen Antworten zu lesen und äh, es gibt immer so eine große Antwort, wenn man gerade so im Bereich Entrepreneurship mit, mit den großen Namen äh, zu tun hat, dann ist immer so diese Antwort, ja ich will die Welt verändern, ich will private Weltraumtechnologie, ich will, ähm, dass die Welt wie auch immer besser ist, anders ist und so weiter. Das sind immer so die große, ist immer die große Antwort auf äh, das Warum und was, äh, was treibt uns wirklich an. Spannend war eben, da beim Markus durch die Art und Weise, wie er gefragt hat, kamen wir auf ganz andere äh, Sichten dieser Frage, nämlich nicht die große, sondern wirklich viel konkreter aus dem echten Leben. Und ähm, bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt mal gucke, die beiden Hauptplattformen der Zukunftsarchitekt, also sprich der Ingenieur-Podcast, ähm, warum treibt mich das an? Für mich war es im Kern immer das Ziel, eine Plattform aufzubauen für die Community, damit sich Systemingenieure im deutschsprachigen Raum einfach vernetzen können. Es gibt so wenige in den jeweiligen Firmen, dass der Austausch recht selten ist und genau das ist etwas, was mich immer hinter dem Zukunftsarchitekten angetrieben hat, warum ich das gerne gemacht habe, Wissen austauschen, Wissen vernetzen, Menschen vernetzen und an der Stelle bin ich an einem Punkt, wo der Zukunftsarchitekt genau das geschafft hat, weil jetzt die ersten Hörer in Berlin anfangen, ihr eigene regionale, Vernetzung aufzubauen und die hätten sich nie kennengelernt, wenn der Zukunftsarchitekt und die Hörer treffen und so weiter in der Form es nicht gegeben hätte. Vielleicht hätten sie sich über einen anderen Weg kennengelernt, aber ich kann mir, also es war toll von den beiden das Feedback, hören. ich kann mir gut vorstellen, dass ich das mit unterstützt habe und das freut mich sehr. Und das ist die, zum Beispiel das bei dem Ingenieur-Podcast, was mich antritt. Es ist genauso auch im Lifestyle-Entrepreneur. Ich gebe hier Wissen weiter, ich gebe hier Erfahrungen weiter. Ähm, die ich mir selber gerne gewünscht hätte, als ich gestartet hätte. Das, was, was ich zu der Zeit, wo ich mich im Grunde mit Selbstständigkeit beschäftigt habe und ich habe mich mit Selbstständigkeit beschäftigt, seit ich 17 war, also seit ich noch in der Lehre war damals ähm, und bis 2005, bis ich dann wirklich ausgestiegen bin und gesagt habe, ich gehe in die Selbstständigkeit, bis dahin, ähm, habe ich eigentlich im Grunde das klassische industrielle Unternehmerbild vermittelt bekommen und was eben halt nicht vermittelt worden ist, dass es jenseits dieses industriellen Unternehmerbilds noch ganz viele andere Arten der Selbstständigkeit gibt und dem dieses Wissen möchte ich weitergeben, diese Erfahrung möchte ich weitergeben und das ist das, was mich halt antreibt an der Stelle. Und also das gilt im Grunde auch für all die anderen Projekte, also auch die anderen Podcasts. Mein Ziel ist es, zu unterhalten, zu inspirieren, Wissen zu schenken. Wenn ich einen von euch nur erreiche, nur einen einzigen hörer egal welcher Podcast ist, und, und da in, unterhalte, inspiriere und ihnen, dir Wissen schenke, ja, dann habe ich einfach mein Ziel erreicht. Und ähm, das ist eben eine andere Antwort als die große Antwort, ich will die Welt verändern. Es ist eher bei mir so, ich bin froh, wenn ich einen Menschen inspirieren kann und dort etwas bewirke. Und ähm, das führt mich so zu meinem, zu meinem dritten Themenschwerpunkt der heutigen Episode, meine persönliche Mission. Und ähm, da will ich mal auf ein Thema eingehen, etwas, was wichtig ist zu verstehen oder was vielleicht im Hintergrund etwas ist, was bewusst sein muss. Und zwar, es gibt eine einzige Währung, die uns alle als Mensch eint. Das ist die Zeit. Und um sich das mal ein bisschen mehr auf der Zunge zergehen zu lassen, wir wissen nicht, wann wir gehen werden von dieser Welt. Wir wissen, dass wir gehen werden, aber wir wissen nicht, wann wir gehen werden. Und damit wissen wir eben auch nicht, wie groß dieses Zeitkonto ist, was uns zu unserer Geburt geschenkt worden ist. Und ich kann irgendwann nur meinen eigenen Kontostand aktuell ermitteln. Das heißt, ich bin im Mai 2014 40 geworden, das heißt zu meinem 40. Geburtstag ist mein Kontostand auf 21.024.000 Minuten, die ich in meinem Leben getauscht habe. Und das ist im Grunde eine Währung, die uns alle eint, egal wie alt wir sind, egal wo wir leben, wir tauschen etwas und zwar wir tauschen immer Zeit. Und dieses, dieser Tausch ist halt wichtig sich bewusst zu machen, weil wir können zum Beispiel Zeit gegen ein Projekt tauschen, was bedeutet, wir verdienen irgendwie Geld. Wie auch immer, ob das jetzt ein, ein, ein Projekt ist, wo ich als Freiberufler mit dabei bin oder ob das ein Projekt ist, wo ich ein eigenes Produkt erschaffe oder so, ich tausche Zeit gegen dieses Projekt mit dem Ziel oder mit dem Anspruch, dort Geld zu verdienen. Dann kann ich auch zum Beispiel Zeit tauschen für die Kinder. Ja, das heißt, im Grunde äh, tausche ich Zeit dagegen ein, dass ich Zeit habe für die kinder also im grunde für die familie dass ich für sie da bin, dass ich präsent bin für die kids ähm, das ist auch eine möglichkeit zeit zu tauschen und eine weitere möglichkeit zeit zu tauschen ist ähm, eben die Zeit zum Beispiel gegen e- mails zu tauschen ja das muss ja irgendwie sein die e- mails müssen ja alle weggearbeitet werden oder am computer hängen wie auch immer das muss eben halt sein auch da tauschst du zeit. Und äh, was auch klassisch ist, Zeit zum Beispiel gegen Sport zu, zu tauschen, auch das äh, ist irgendwie, muss irgendwie auch sein oder macht auch Spaß, gar keine Frage. Aber was spannend ist in diesem Zusammenhang, ist Zeit gegen Spaß zu tauschen, das ist irgendwie verpönt. Oder auch Zeit gegen Erholung zu tauschen, das ist irgendwie noch schlimmer. Also Bestes Beispiel ist, ich seit Jahren versuche oder schaffe ich es in der Regel fast täglich mittags irgendwie ein Power Nap Viertelstunde, 20 Minuten zu machen und das ist für mich eine wahnsinnige Erholung, wenn das andere aber mitbekommen, ist das immer so, oh Gott, das Willen, was ist das denn für ein fauler Kerl, ähm, ich tausche einfach da eine Viertelstunde, 20 Minuten gegen Erholung und das ist etwas, was einfach dir bewusst sein muss, wir haben diese eine Währung, die uns alle eint. Das ist Zeit und wir wissen nicht, wie groß unser Konto ist. Was wir aber sehr wohl beeinflussen können, ist eben, dass wir Zeit tauschen und die Frage eben, gegen was tauschen wir diese Zeit? Und, ähm, mir war das irgendwie schon, schon immer bewusst, egal ob ich damals als Jugendlicher gerudert habe, Basketball gespielt habe, Baseball gespielt habe, ich habe eine Zeit, war ich Hacker, äh, habe Netz äh, viel Blödsinn gemacht, ich war Ingenieur, ich war Testfahrer, ich habe als Troubleshooter Entwicklungsprojekte gerettet, ich war Vorsitzender der Wirtschaftssenioren ich war Coach, ich war Mentor, ich war Freiberufler, Unternehmer, Entrepreneur, Podcaster, Vater, Ehemann, Sohn, Mensch... Was egal immer zählte, war die Qualität des Tauschens meiner Zeit. Das ist etwas, was mir unglaublich wichtig ist. Und so ist mein Motto, seit ich eben 16 bin, schon immer, wenn ich mal irgendwann gehe, dann will ich sagen können, ich habe mein Leben geliebt. Die Frage, die sich jetzt häufig immer so aufdrängt, ist das egoistisch? Nein, also aus meiner Sicht nicht, denn wir müssen uns vor Augen halten, Egoismus Griechisch, Lateinisch Ego bedeutet, oder heißt Ich und bedeutet Eigennützigkeit. Und im Grunde ist es eine Ich-Bezogenheit, Ich-Sucht, Selbstsucht, Eigenliebe, die dahinter steckt. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ähm, nehmen wir beim Beispiel noch eine geistliche Pflege, also so Heilberufe. Das heißt, da gibt es Menschen, die brauchen irgendwie eine Betreuung, die sind äh, krank, die brauchen Pflege. Und es gibt Menschen, die genau das tun mit einer unglaublichen Leidenschaft, auch wo man manchmal den Kopf schüttelt und denkt, warum machen die das eigentlich? Also wenn ich auch so Reportagen über Landärzte zum Beispiel und den Mangel an Ärzten auf dem Land sehe und dann ist da so ein alter Landarzt, der einfach mit 70 immer noch rumfährt und mit einer unglaublichen Leidenschaft äh, das tut. Der ist stolz auf die Qualität seines Zeittauschens und das treibt diese Menschen zum Beispiel an. Anderes Beispiel, Eltern. wir haben Die Situation, unsere Kinder brauchen Liebe, brauchen ein Vorbild, brauchen Menschen, die für sie da sind. Und die Lösung ist eben, die Eltern, Vater, Mutter, wie auch immer, ist da. Und auch da ist es so, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, die ich Zeit tausche für die Kinder da zu sein, ich bin stolz auf diese Qualität des Zeittauschens und das treibt mich immer wieder an, mir das bewusst zu machen und diese, diese halbe Stunde vielleicht ganz bewusst für das Kind da zu sein. Anderes Beispiel, Ingenieur. Ja, also Es gibt irgendwo ein Problem, ein Prozess ist wie auch immer ineffizient und der Ingenieur, so wie er getrieben und gestrickt ist in der Regel, denkt darüber nach, wie er das mit Technik äh, verbessern könnte. Ihr lacht vielleicht jetzt, auch die Ingenieure. Ja, aber es, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe damals als, als junger Ingenieur ähm, das Kurvenlicht in die E-Klasse entwickelt und da bin ich mit einer totalen Leidenschaft hinter gewesen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir dann Nächte um die Ohren geschlagen, diese Softwarealgorithmen im Auto zu verbessern und zu optimieren. Das ging so weit, als dann die E-Klasse das erste Mal als Fahrzeug ganz normal auf der Straße zu sehen war, weil ich mit meiner damaligen Freundin, heutige Frau, in Köln unterwegs und dann habe ich das Auto gesehen und gesagt, guck mal hier, das ist das Auto da, das da habe ich dran. Ge die hat mich für ein bisschen bescheuert gehalten in dem Moment, aber naja, sie hat mich trotzdem geheiratet und, und ich war auch da zu der Zeit absolut stolz auf die Qualität des Zeittauschens und etwas, was mich total angetrieben hat und das gleiche gilt halt auch für Entrepreneure, die eben irgendwo einen Mangel, einen Nachteil sehen durch irgendwelche aktuellen Lösungen und dann darüber nachdenken, wie sie durch die Erschaffung einer neuen Lösung äh, etwas verändern können und auch das sind ist, ist ein, eine Qualität des Zeittauschens und das zum Beispiel treibt mich schon lange immer wieder an, neue Lösungen zu finden und wie du siehst vielleicht an diesem Beispiel, All diese Menschen können mit Sicherheit in irgendeiner Form später sagen, sie haben ihr Leben gelebt und sie haben eine hohe Qualität des Tauschens ihrer Zeit gehabt und egoistisch ist davon keine, keins dieser Beispiele. Ja und so ist halt meine Vision, die dahinter steckt eben, dass wir halt rauskommen aus diesem industriellen Denken und deswegen ist es einfach mein Antrieb, euch zu unterhalten, euch zu inspirieren, euch mit eurem Wissen zu vernetzen und euch vielleicht anzuzinnen, selbst etwas zu machen und vielleicht eine Plattform zu schaffen und die Welt eben im Kleinen zu verändern. Ja, fassen wir doch einfach mal die heutige Episode zusammen. Entrepreneur zu sein, bedeutet aus meiner Sicht die Welt zu verändern und was uns alle eint an dieser Stelle ist eine Währung die heißt Zeit und was dabei zählt ist das Lachen der Menschen ja mein kommen wir zu meinem heutigen Entrepreneur Quick Tipp und äh, der hängt sehr stark natürlich mit dem Thema der heutigen Episode zusammen was ich dir sehr empfehlen kann, ist eben diese Frage nach dem Warum, was treibt dich an und äh, überprüfe einfach mal die Qualität des Tauschens deiner Zeit. Damit zusammenhängend, das ist so ein Motto auch von mir, nimm dich nicht zu so ernst und lach über dich, das ist ganz wichtig, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Ja, und wenn dir die Episode halt gefallen hat und äh, auch der Podcast hier gefällt, äh, würde es mich sehr freuen, wenn du den Podcast bei iTunes ab abonnieren würdest. Damit hast du dann auch die Möglichkeit, alle zukünftigen Episoden kostenlos dann sofort zu erhalten, wenn ich die hier online stelle oder alte Episoden nachzuhören, die du vielleicht noch nicht gehört hast. Und wenn du da schon abonnierst, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du auch ein Feedback gibst, wenn dir der Podcast äh, gefällt und wenn du dieses Feedback gibst, würde es mich auch Umso mehr freuen, wenn du den anderen Podcasts, den anderen Podcastern ebenfalls Feedback gibst. Für uns Podcaster ist das eine wunderschöne Möglichkeit, eine Rückmeldung von den Hörern zu erhalten. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.